0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Pero und für alle, die Pero nicht genau kennen, darf ich Ihnen einmal kurz näher vorstellen. Er gilt. International ist einer der führenden Experten für Zukunftsmanagement. Er ist Gründer und Vorstand der Future Management Group und Professor für Foresight and Strategy. Er studierte Wirtschaftswissenschaft und Future Studies in Deutschland und den USA und promovierte in Großbritannien, ist mitunter weltweit unterwegs bei Vorträgen und Fachtagungen und berät Führungsteams und Zukunftsexperten großer Konzerne und führender Mittelständler zu ihren Zukunftsmärkten und Zukunftsstrategien. Und er ist auch Autor von, ich glaube, mittlerweile sechs Büchern. Und sein neuestes Buch liegt hier vor mir. und Genau darüber reden wir auch heute. Dieses nennt sich Bright Future Business. Ja, schönen guten Tag. Hallo Pero. Hallo Arnold. Äh, Pero, sag mal, Bright Future Business, wenn man das so ein bisschen wörtlich übersetzt, bedeutet ja, dass nichts anderes ist wie strahlende Zukunft oder oder strahlende Geschäftszukunft. Haben wir denn momentan oder haben die Unternehmen eigentlich im Moment diese strahlende Zukunft? Oder wie ist eigentlich jetzt mal so die Stimmungslage draußen bei Unternehmen? Wie, wie ist denn da im Moment so die Lage?
0: Die Lage ist sehr stark geprägt von Zukunftsängsten, mehr als vielleicht in den vergangenen Jahren. Das liegt daran, dass sich einige Krisen häufen dass wir in einer Situation sind, die wir lange nicht hatten, nämlich einem Krieg nah bei uns, zumindest einem, der uns dann auch bewusster ist. Die Lieferketten sind durcheinander, es kommen Technologien auf den Markt, die für jeden verfügbar sind, so wie eben generative KI, wie ChatGPT und so weiter. Das sind alles Dinge, die sich lange angebahnt haben, aber jetzt wird es zu so jedem klar. Insofern, Zukunftsängste spielen eine große Rolle. Und diese Zukunftsängste erstrecken sich auf alle möglichen Themen. Also die sind politisch, die sind wirtschaftlich, die sind gesellschaftlich und viele davon sind ja auch berechtigt. Jetzt könnte man fragen, in welcher Weise macht es denn dann überhaupt Sinn und inwiefern ist es vernünftig, von Bright Future zu sprechen. Wenn man die letzten Jahrzehnte betrachtet, haben wir die Lebensqualität auf diesem Planeten immer weiter steigern können. Und zwar global. Das heißt, es ist immer besser geworden. Man könnte fast sagen, früher war fast alles schlechter. Und wir haben die Chance, dass das so weitergeht. Denn wir bekommen Werkzeuge an die Hand, die uns produktiver machen, die uns gesünder machen, die viele Probleme auf dieser Welt weiter lösen können. Und wenn man einigermaßen realistisch da drauf schaut, dann haben wir die Chance, dass das genauso weitergehen kann, dass die Lebensqualität immer weiter steigt und dass es für Unternehmen viel mehr Chancen noch gibt als früher. Sie sind noch eben nicht ganz so klar und einfach zu erkennen wie früher.
1: Ist es jetzt so, dass vielleicht mehr wir im deutschsprachigen Raum mehr Zukunftängste haben oder ist es generell in Europa so? Gibt es Unterschiede zu den USA oder zu Asien? Ähm, ist, merkt man auch globale Unterschiede mitunter in der Unsicherheit?
0: Die merkt man, ja. Wir sind in Europa im gerade auch im deutschsprachigen Raum, lange sehr erfolgreich gewesen und haben uns ein Stück weit darauf verlassen, dass es auch so bleibt und dass es so weitergeht und haben den ein oder anderen Trend in den letzten 20 Jahren und mehr verschlafen, weil wir geglaubt haben, dass das nicht wirklich wichtig ist, weil wir geglaubt haben, dass wir schon mit unserer Art, Wirtschaft zu betreiben, gut aufgestellt sind. Ein Beispiel ist die Automobilindustrie. Das zweite Beispiel ist die Internetwelt. Wir haben in Europa kaum Player, die eine Bedeutung haben, also abgesehen von sowas wie Spotify und so. Und in der Automobilwelt drohen wir große Teile, große Marktanteile zu verlieren, weil wir zu lange geschlafen haben, weil wir zu lange gelacht haben über die Alternative Elektromobilität. Ich habe 2006 die ersten Präsentationen über Tesla gemacht und wurde belächelt, sagen wir mal. Und heute sehen wir, dass dieses Unternehmen den gesamten Markt umwälzt und unsere OEMs sowie auch die Zulieferer vor sich hertreibt. Deshalb ist es durchaus berechtigt, wenn wir in Europa etwas zukunftsängstiger sind als woanders. In Asien ist noch ganz viel Zukunft vor ihnen, ganz viel Wachstum vor ihnen und die USA sind, auch wenn man sie lange tot gesagt hat, nach wie vor stark.
1: Jetzt ist es doch so, dass beispielsweise die Automobilindustrie ja auch ganz stark in Asien vertreten ist, die deutsche Automobilindustrie in Asien. Und das ist mitunter ja einer der wichtigsten Märkte denn geworden. Und ich war das letzte Mal in den USA im August letzten Jahres. Da habe ich von Elektromobilität jetzt einmal im Großraum New York eigentlich nichts bemerkt. Es ist also so, dass Elektromobilität bei uns eigentlich in Europa ein größeres Thema ist als in den USA und Elektromobilität in Asien ein größer. Thema sein wird, als wie in den USA, als es dort selber jetzt einmal ist?
0: Das ist so. Also die Reihenfolge in der Adaption von ähm, batterieelektrischen Fahrzeugen ist äh, eins China, zwei Europa, drei USA. Äh, das ist aber, wenn man auf die Hersteller schaut, ähm, ist das im Wesentlichen, sind das zwei Anbieter, die die größten Marktanteile haben. Das ist Tesla und das ist BYD aus China und vw Sieht noch relativ gut aus. Da mache ich mir aber eher Sorgen, als dass ich da eine glänzende Zukunft in äh, dieser Branche sehe. Ja, das hat die unterschiedlichsten Gründe. Äh, vor allem ist es aber die Tatsache, dass es schlicht enorm schwierig ist, ein großes bestehendes Unternehmen, das lange erfolgreich war, äh, zu wenden. Das sind bei VW 600.000 Menschen, bei Daimler und BMW etwas weniger. Aber es ist ein, ein großer Wandel. Und wer in China vorne liegt, eben BYD und ein paar andere Startups, da verdient nur BYD wirklich Geld mit Elektroautos äh, und nicht besonders viel. Und der Einzige, der wirklich Geld mit Elektroautos verdient, ist Tesla. Alle anderen legen drauf und Tesla senkt bewusst noch die Preise, sodass es nochmal schwieriger
1: wird. Aber es wird so sein, dass es in zehn Jahren komplett anders aussehen wird, oder? Jetzt rein Elektromobilität. Bleiben wir kurz mal bei dem nur.
0: Also wir gehen davon aus, dass um 2030, 31, 32 die Adaptionsrate, das heißt im Neuwagenverkauf, es ungefähr so aussehen wird wie in Norwegen heute. Und das sind fast 90 Prozent batterieelektrische Fahrzeuge im Neuwagenverkauf.
1: Was war denn für dich, abgesehen jetzt mal von Corona, vor drei Jahren mitunter, was war so in den letzten Jahren eigentlich äh, mitunter vielleicht die Technologie oder das Ereignis, was die Wirtschaft am meisten verändert hat? Klar, Elektromobilität haben wir kurz darüber gesprochen, aber was gab es für dich hier in den letzten Jahren noch an großen Veränderungen?
0: Naja, wie jeder weiß, ist der Grad an Virtualisierung unserer Kommunikation äh, drastisch gestiegen. Also wir hätten schon vor 15 Jahren so viel Videokonferenzen machen können, wie wir das heute machen über Skype. Aber es gab eben immer diese ja, Widerstände, Bedenken, Ängste, was auch immer. Es ist komplizierter, dachte man. Äh, das ist natürlich ein großes Stück Wandel. Also äh, in unserem Geschäft... Sind wir sehr viel mehr unterwegs gewesen, als wir es heute sind, äh, können, weil wir es nicht mehr sind, viel produktiver sein und auch umweltfreundlicher sein, äh, dann ist die größte Veränderung letztlich das praktisch werden künstlicher Intelligenz. Also, wir haben in den 1950er Jahren die ersten Konferenzen gehabt, 1956 über künstliche Intelligenz. Also es hat sich lange vorbereitet. Auch da haben sie schon über neuronale Netze gesprochen. Und erst jetzt, im letzten Jahr, 2022, gab es den, wenn man so will, den Durchbruch, dass jeder Mann und jede Frau sehen konnte und nutzen konnte, was man mit KI machen kann. Zunächst mal eben in Form von Bildern, dann kommt von, von Wissenssystemen, wie das eben ChatGPT oder Perplexity ist. Und das bleibt letztlich die große der große Durchbruch. Denn wir haben in diesem natürlichen Gehirn diese Welt geschaffen. Und jetzt kommt das zusätzliche Gehirn, wenn man so will, und wird jeden einzelnen Bereich unseres Lebens beeinflussen. Und deshalb ist künstliche Intelligenz nicht eine Technologie von vielen, sondern es ist schlicht die Technologie, die unser Leben verändern wird und auch schon verändert hat.
1: Jetzt, wenn man so vor drei oder vier Jahren sich mit Leuten unterhalten hat oder beziehungsweise auf Konferenzen war, Kongressen und so, hat jeder irgendwie gesagt, die Blockchain wird alles verändern jetzt. Jetzt ist die Blockchain da, die Blockchain wird die Medienbranche verändern, die Blockchain wird die Reisebranche verändern, die Blockchain wird die ähm, Logistikbranche verändern. Ich sehe das aber nirgends in irgendeiner Form, dass Blockchain da viel etwas geändert hätte jetzt einmal, aus meiner Sicht jetzt, weil man viele dieser Anwendungen ja auch nicht dezentral irgendwo gespeichert haben muss mitunter. Ähm, ja, für virtuelles Geld, Bitcoin und dergleichen, ja. Aber hat die Blockchain in den letzten Jahren irgendetwas Großartiges geändert?
0: Also Blockchain... Eigentlich distributed ledgers ähm, im Grunde genommen eine dezentrale, hochproduktive, einfache Buchhaltung, die fälschungssicher ist. Nichts anderes ist, sind Blockchains eigentlich. Deshalb eben diese verteilte, verteilte Kontenbücher distributed ledgers äh, sind in Bereichen, die für uns wesentlich unsichtbar sind, ziemlich etabliert. Also gerade eben Ethereum Blockchains als Grundlage für viele Online-Plattformen, für viele beginnende Metaverse-Plattformen, ähm, sind eine Basistechnologie. Also dass man als Normalsterblicher sieht, oh, das ist jetzt Blockchain und das verändert die Welt, das sieht man eigentlich tatsächlich nur bei den, bei den Kryptowährungen im Moment. Aber wohin das führt, ist, wenn wir mal ein paar Jahre springen, Heute gibt es schon sogenannte Decentral Autonomous Organizations. Also das sind praktisch Organisationen, Unternehmen, in denen kein einziger Mensch mehr arbeitet. Da kann ich mit Blockchain, sogenannten Smart Contracts, eben mit künstlicher Intelligenz kombiniert, kann ich ganze Unternehmensverwaltungen, ganze Unternehmensprozesse abbilden. Und ich kann sie mir heute schon zusammenstellen. Also vor vielleicht acht Jahren haben wir begonnen, darüber zu sprechen. Heute gibt es Plattformen dafür. Und diese Kombination macht Automatisierung in einem Maße möglich, dass die Menschen sich in der Regel nicht so vorstellen können. Also um ein Beispiel zu nehmen, wenn in der Lüneburger Heide eine Landwirtin einen, eine Versicherung abschließt, die besagt, wenn es im April dreimal unter 0 Grad ist, dann bekommst du 10.000 Euro, dann muss einen solchen Versicherungsvertrag kein einziger Mensch mehr anpassen. Ja, weil alles bekannt ist, alles kann automatisch abgewickelt werden. Und das steht uns in vielem bevor dass es Unternehmen geben wird, die praktisch ganz automatisch laufen und mit wenig menschlichem Einfluss im Operativen.
1: Aber das hat mehr mit künstlicher Intelligenz zu tun, als mit Blockchain, oder? Und es gab so diesen großen Hype und um Blockchain. Jeder hat über Blockchain gesprochen, aber könnte man das nicht eher einordnen, so unter Künstliche Intelligenz?
0: Die Blockchain ist praktisch die darunterliegende Datensicherung, Datenverwaltung, wenn man so sieht, die darunterliegende fälschungssichere Datenbank. Äh, deshalb ist das nicht wirklich so sichtbar. Also, äh, wir haben ja auch nicht wirklich gesehen oder der normale Mensch hat nicht gesehen, dass graf unter äh, Facebook liegen oder dass äh, LinkedIn auf einer Graf-Datenbank läuft äh, und nicht mehr auf einer relationalen Datenbank. Das sind Wechsel, die der Mensch nicht merkt, aber ohne Kraftdatenbanken wären, äh, wäre beispielsweise Facebook gar nicht möglich, Amazon wäre nicht möglich. Äh, diese, diese zugrunde liegende Technologie fällt nicht auf, aber sie verändert doch sehr viel. Es ist aber schon so, ähm, dass wir die wesentlichen Änderungen natürlich noch zu sehen haben. Also wir sind da am Anfang einer S-Kurve. Wie immer, es ist schon einiges passiert, aber. Ja, dass es dramatisch für jeden sichtbar wird, das liegt uns, steht uns noch bevor.
1: Jetzt ist gerade so seit drei Wochen, vier Wochen ein großer Hype äh, betreffend ChatGPT, ein Teil einer künstlichen Intelligenz, so würde ich es dazu sagen jetzt einmal. Wird also, wird ChatGPT uns diese, diese strahlende Zukunft denn bringen mitunter?
0: Naja, ChatGPT alleine sicherlich nicht. Äh, nur, ja, haben wir haben es dort mit einem System zu tun, das ist ziemlich begrenzt. Das ist ein Prototyp, also 300 Milliarden Wörter. Darauf basiert die Datenbank. ChatGPT hat keine Verbindung zum aktuellen Internet, äh, und kann trotzdem das, was es eben heute kann. Äh, hat ja jeder schon alles Mögliche gehört. Ich sage, zeig mir eine Landkarte, schreib mir den Code für eine Landkarte für Elektroladestationen, und schon bekomme ich den Code in Python geschrieben, äh, und ein Gedicht geschrieben, über wen auch immer ich mir aussuche. Äh, das ist schon ziemlich beeindruckend. Jetzt müssen wir schauen, wohin führt das eigentlich? Es wird dahin führen, dass diejenigen Menschen einen Vorteil haben, die sich solche Systeme bedienen können. Es geht ja nicht nur darum, dass ich irgendeine Frage stelle, sondern auch das Design, wenn man so will, die Formulierung dieser Prompts, also der Befehl oder der Fragen, ist ja auch eine Art von ja, Wissen und Qualifikation. Und wer das kann, wer das produktiv nutzen kann, ist einfach produktiver und im Vorteil gegenüber jedem anderen. Po mehr Produktivität heißt mehr Wohlstand, insofern ist das ein Plusfaktor. Jetzt gibt es nicht nur im deutschen Sprachraum, aber sehr stark im deutschen Sprachraum, äh, ganz viele Publikationen, die betonen, was das Ding nicht kann und äh, welche Probleme es hat und so weiter und so fort. Es wird jedes dieser Probleme mit jeder neuen Version entweder eliminiert werden oder 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 weniger schlimm werden und deshalb ist diese das das Verurteilen von ChatGPT als diesem Prototyp das es ja ist sehr verfrüht also ich würde jedem raten eher darauf zu schauen was es können wird als darauf zu schauen, was es im Moment nicht kann oder im Moment noch falsch macht. Ja, es macht Dinge falsch. Ja, es hat Vorurteile. Ja, die hat es von uns. Ähm, ja, äh, jeder, jeder kann sich als Experte darstellen. Ja, wir können Hausarbeiten fälschen. Ähm, wir dürfen uns, ich will nicht sagen müssen, wir dürfen uns darauf einstellen, dass die Welt des Wissens dadurch einen drastischen Wandel erfährt. So wie sie das auch mit der Wikipedia gemacht hat, wo man ja am Anfang auch nur drüber lachen konnte.
1: Jetzt nennt sich dein Buch im Untertitel So machen Sie Ihr Unternehmen jetzt zukunftssicher. Gibt es aber eigentlich auch so etwas wie eine Checkliste, wo du einmal sagst, kann man das Unternehmen überhaupt zukunftssicher machen oder hat es vielleicht gar keine Zukunft? Denn gewisse Branchen, spricht man ja auch immer davon, haben vielleicht auch gar keine Zukunft. Äh, viele sagen Buchhalter im Grunde genommen haben nicht wirklich Zukunft vielleicht oder Steuerberater und dergleichen. Vielleicht haben die gar keine Zukunft dann brauche ich sie auch nicht zukunftssicher zu machen. Also gibt es so Indikatoren, wo du sagst, okay, vorher müssen wir einfach mal schauen, hat denn das Unternehmen, hat diese Branche, hat diese Dienstleistungen überhaupt Zukunft?
0: Ja, also zukunftssicher ist zunächst einmal ein relatives Maß. Ne? In der Zukunft ist ja nichts sicher, weil was in der Zukunft sicher wäre, dann könnte ich es ja nicht mehr ändern. Insofern ist zukunftssicher. Ich kann nur zukunftssicherer werden als Früher Und ich kann zukunftssicherer sein als andere. Wir haben in 30 Jahren, bald 31 Jahren, viele unzählige Unternehmen von innen gesehen und beraten. Und daraus haben wir uns angeschaut, welche Unternehmen halten wir für zukunftssicherer als andere. Haben das also, wenn man so will, empirisch untersucht haben uns angeschaut, welche Unternehmen, ohne dass sie unsere Klienten sind, werden teuer bezahlt an der Börse oder auch außerhalb der Börse, weil Menschen ihnen eine glänzende Zukunft zutrauen. Und welche Eigenschaften haben die? Und dann sind wir auf acht Eigenschaften gekommen. Und diese Eigenschaften sorgen auch dafür, wenn man sie abprüft, dass das Unternehmen in Märkten ist oder in einem Markt ist, den es auch in Zukunft noch geben wird. Denn interessant ist ja, das, was Menschen wirklich kaufen, das wird es in der Regel auch immer geben. Nur wie wir das machen, ändert sich. Ein Beispiel, wir werden immer Musik genießen wollen. Dafür haben wir aber früher Platten, CDs, MCs und was auch immer gekauft und MP3-Dateien runtergeladen. Und heute streamen wir. Das heißt, wir mieten uns die Musik zum Hören. Aber was wir eigentlich kaufen, ist das Gleiche. So, und jetzt ist eine der Eigenschaften, die siebte, ist, sie sind geschützt gegen strategisch-technische Disruptionen. Wenn du beim Steuerberater gerade bist, die Buchhaltung, was ein guter Teil äh, der Einkommensquellen der meisten Steuerberater ist, lässt sich gerade mit Blockchain-Technologie automatisieren und Prüfungssicher machen. Das heißt, eine Wirtschaftsprüfung, zumindest der Teil der Wirtschaftsprüfung, der nur die Buchhaltung prüft, der wäre im Grunde genommen nicht mehr nötig. So. Ähm, jetzt gibt es aber ein paar Faktoren, die den Wandel verlangsamen. Da können wir gleich drüber sprechen. Ähm, und ja, insofern kann man, wenn man diese acht Eigenschaften abprüft, kann man sagen, dieses Unternehmen ist nicht nur finanziell zukunftssicher, was ja man an Zahlen ablesen kann, aber das sind ja Vergangenheitszahlen, sondern es ist auch in Märkten, die es zukünftig weiterhin geben wird. Und es ist nicht abhängig davon, dass sich die Welt nicht verändert.
1: Und was sind so jetzt diese Faktoren, die das mitunter bremsen, obwohl wir die Technologie bereits haben, obwohl wir vielleicht manches bereits können? Wodurch wird das meiste mitunter gebremst?
0: Ich nenne das die 4G, also nicht die Mobiltechnologie, sondern äh, vier Faktoren, die den Wandel verlangsamen oder aufhalten. Und das ist manchmal auch ganz gut so. Also das erste G sind Gefühle. Wir Menschen, jeder von uns, entscheiden uns, also wenn man so will, es entscheidet sich in uns, Stichwort kein freier Wille, mag ich das oder mag ich das nicht? Und dann suchen wir Gründe. Also wer sagt, Elektroautos mag ich nicht und dann finden wir irgendwelche Gründe, die dann entweder in Reichweite oder in was auch immer begründet sind, die aber nicht die ganze Argumentenbilanz anschauen, sondern ich suche mir einfach einen negativen Grund und der reicht mir dann schon. Also Gefühle. Das zweite G sind Gewohnheiten. Bis Menschen Gewohnheiten ändern, dauert es lange. Also wir haben zwar ChatGPT, aber bis Menschen sich tatsächlich an, äh, angewöhnt haben, dass sie auch bei allem, was wo es sinnvoll wäre, ChatGPT fragen, das wird eine ganze Zeit lang dauern. Bis Menschen die Gewohnheit aufgeben, dass sie glauben, dass sie tanken gehen müssen, äh, im Vergleich zu während das Auto parkt, zu laden. Das sind so Dinge, die ja sehr lange dauern. Das dritte G sind Gesetze und Gesetze werden oft gemacht, so dass wir praktisch die Gefühle und Gewohnheiten der Mehrheit in Rechtsnormen gießen. Das heißt, auch das ist oft ein Bremser. Und wir rufen ja ganz schnell immer nach Regulierung und meinen das auch immer gut, aber wir wissen, wohin das führt. Und das vierte G ist Geld. Wir geben auf der Erde 5.900 Milliarden jedes Jahr aus, um Kohle, Öl und Gas zu subventionieren. Also staatliches Geld geben wir aus, damit das Geschäft damit funktioniert. Was vollkommen irrsinnig ist, aber wir machen das. So Und wo Geld verdient wird, da wird natürlich der Anbieter, der Geld verdient, alles dafür tun, damit das Neue nicht so schnell kommt. Und diese vier Faktoren halten Wandel auf. Wie gesagt, es kann auch ganz gut sein, den Wandel aufzuhalten, weil wir sind mittlerweile in einer... Veränderungsgeschwindigkeit unterwegs, die viele Menschen überfordert.
1: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache und in wichtiger Sache mitunter. Denn für alle Unternehmer, für alle Führungskräfte da draußen gibt es immer einige Themen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Und das sind die Themen einfach Sales, Marketing, Kommunikation und Unternehmertum. Und dafür gibt es Jahr für Jahr den Fresh Content Kongress. Und es gibt heuer den sechsten Fresh Content Kongress in Graz am 20. April. Und da kommen wieder ganz, ganz tolle Speaker nach Graz. Es wird ein Tag werden voller Inspiration, voller Motivation für dich, für dein Business mit vielen frischen neuen Ideen. Mit dabei sind beispielsweise Martin Limbeck, einer der stärksten, größten Vertriebspersönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum. Mit seinem neuen Buch Dodo Land und mit seinem Vortrag dazu. Es wird mit Sicherheit ganz, ganz toll werden. Mit dabei ist Felix Tönnesen. Viele von euch kennen ihn vielleicht als Start-up-Coach aus Höhle der Löwen auch, wo er die Teilnehmer mitunter gecoacht hat. Von der Bühne, von verschiedensten Veranstaltungen. Er ist mit dabei zum Thema Marketing. Ein Geborener Verkäufer mitunter, wobei es ja so ist, als geborener Verkäufer, du musst nicht als Verkäufer geboren werden, sondern du kannst als Top-Verkäufer dich einfach trainieren lassen auch mitunter, beziehungsweise dich dazu entwickeln, ist mit dabei Philipp Semmelroth. Philipp Semmelroth, ein Unternehmer, der ein ja, ein Unternehmen, zwei Unternehmen mitunter aufgebaut hat, irgendwann diese Unternehmen verkauft hat und jetzt sein Wissen aus über 20 Jahren als Unternehmer weitergibt in den verschiedensten Vorträgen, in den verschiedensten Coachings mitunter, aber auch auf der Bühne. Und das wird er auch beim Fresh Country kongress machen. Mit dabei ist Yvonne de Bach. Zum Thema Körpersprache. Körpersprache ist in Verhandlungen, in der Kommunikation ein ganz wesentliches Thema. Und wenn wir schon im Bereich der Kommunikation sind, da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, richtig rhetorisch gut drauf zu sein. Und das ist das Spezialgebiet von Michael Ehlers, einer der bekanntesten Rhetoriktrainer aus Deutschland. Und ich werde einiges zum Besten geben von meinen 151 Stories, die es demnächst auch als Buch geben wird mitunter. Und das alles von 9 bis 18 Uhr beim Fresh Content Kongress am 20. April in Graz. Alles Weitere findest du auf www.fresh-content-kongress.com Wir sehen uns. Bis dann. Worauf sollten Unternehmer und Unternehmen denn jetzt achten, so die nächsten paar Jahre, um vielleicht einen Anschluss nicht zu verlieren in gewissen technologischen Richtungen hin? Wo, worauf sollten die speziell oder welche Branchen sollten vielleicht auch besonders jetzt mal ähm, die Augen und die Ohren denn mitunter offen halten? Denn ich sag mal, das Handwerk, ein Installateurbetrieb, ein ähm, Malermeister. Ähm, ja, repariert, wird immer saniert, wird immer mitunter. Aber wel welche Branchen sollten besonders hellhörig sein?
0: Das ist eine beliebte Frage, aber die Antwort muss eigentlich immer sein, es gibt da keine, die jetzt besonders und keine, die jetzt weniger besonders. Immer dann, wenn ich eine komplexe Tätigkeit ausführe, komplex heißt, da gibt es Überraschungen, da ist nicht alles absehbar, immer dann, wenn ich nah am Menschen arbeite, dann ist ein Job, eine Tätigkeit relativ sicher, weil ich eben dafür den Menschen brauche. Komplexität und Mensch, soziales Wesen, wir wollen da Menschen haben. Insofern ist das Handwerk, Installateure und Bäcker und so weiter natürlich geschützter als jetzt jemand, der Versicherungsverträge verwaltet. Wir müssen aber auch sehen, es kommt nicht ja immer darauf nur an, was ich konkret tue, worin die eigentliche Wertschöpfung besteht, sondern auch wie das Geschäftsmodell aussieht. Und wir sehen ja, dass es Plattformen gibt, die Handwerksaufträge sammeln und wieder verteilen. Wir sehen, dass beispielsweise für Zerspanungsbetriebe es eine Plattform gibt, die heißt Spanflug. Und Zerspanungsbetriebe sind oft lohnfertiger. Das heißt, sie bekommen eine Zeichnung und das müssen sie einfach herstellen. Und Spanflug sammelt... Spannungsaufträge ein und gibt die weiter. Also diese, diese Plattformen ändern nichts an dem, was tatsächlich getan wird, aber sie ändern eben das Geschäftsmodell. Und deshalb muss ich immer, egal in welcher Branche, in jeder Branche, schauen, wie würde man das Geschäft, das ich tue, heute organisieren? Wie würde man das Geschäftsmodell organisieren, wenn ein Startup sich das Ganze annimmt, wenn Amazon sich das Ganze annimmt, wenn Tesla sich das Ganze annimmt. Also die die verrückte Frage kann durchaus sein: Wie würde Tesla eine Bäckerei organisieren? Wie würde Tesla ein Bäckereigeschäft machen? Warum Tesla? Weil die anders denken, weil sie, die nennen das First Principles, weil sie ähm, im Grunde einfacher denken. Deshalb schaffen die das, ein Auto in zehn Stunden herzustellen und VW braucht 32 Stunden pro Auto. Also nochmal lange Antwort, aber keiner ist da wirklich frei von. Immer dann, wenn es nur Routine ist, dann ist es bedroht. Ja, Aber das sind dann nicht ganze Branchen, sondern es sind immer Teile von Unternehmen.
1: Jetzt haben wir vor drei Jahren die ersten Lockdowns mitunter gehabt und viele von uns sind in Homeoffice gegangen und viele sind zum Großteil oder zum Teil auch in Homeoffice geblieben. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Branchen da draußen, wo Homeoffice einfach nicht möglich ist, weil man einfach mitunter ja in der Autoindustrie klarerweise vielleicht irgendwo am Fließband steht, ähm, aber natürlich real in der Innenstadt, in einem Ladenlokal arbeitet und, und, und. Wenn wir so diese... Diese strahlende Zukunft jetzt einmal anschauen, da entwickelt ja sich auch mitunter eine, wenn man so sagen will, zwei Klassengesellschaft. Die eine, die die Möglichkeit hat, zu Hause zu arbeiten, in Homeoffice zu arbeiten, sich mitunter durch, ja, durch das, die nicht anreisen müssen zum Arbeitsplatz, Zeit spart, Geld spart und, und, und. Und die anderen, die müssen einfach mitunter eine Stunde Fahrzeit oder was auf sich nehmen oder auch noch mehr, müssen sich hübsch kleiden mitunter. Ähm, ja, müssen vielleicht ungewollt Pausen verbringen, was der andere alles in der Arbeitszeit macht. Siehst du da generell ein Problem drinnen, dass sich damit unter auch so die Arbeitswelten ein bisschen spaltet oder dass es vielleicht mitunter Neid auch gibt?
0: Äh, ja, da sehe ich ein Problem, dass ich eine der größten Aufgaben, die wir haben, in Zukunft. In den vergangenen 30 Jahren haben große Teile der Menschen im Westen, das gilt für die USA genauso wie für uns hier, äh, keinen Zuwachs an realer Kaufkraft erfahren. Also die Gehälter mögen nominell gestiegen sein, aber das, was man damit tatsächlich machen kann, äh, ist nicht wirklich gewachsen. Und gleichzeitig sind Kapitalvermögen durch die Geldschwämmen äh, seit 2008, 2009, nochmal verstärkt, äh, sind Kapitalvermögen deutlich gewachsen. Dass die Kapitalvermögen wachsen, schadet keinem, aber es zeigt natürlich ein gewisses ein gewisses Auseinandergehen. Äh, ein zusätzlich belastender Faktor ist das, was du sagst, nämlich die mögliche Flexibilisierung meiner Arbeit, was den Ort betrifft und was die Zeit betrifft. Wenn ich einen entsprechenden Job habe, wenn ich aber vor Ort an einem Produkt arbeiten muss ähm, dann oder vor Ort verkaufen muss, dann geht das nicht. Und das wird noch schlimmer. Das, was ich vorhin gesagt habe, über automatisierte Unternehmen, da fallen ganze Jobs weg, große Teile von Jobs. Das heißt, wir brauchen weniger Menschen für diese Jobs. Und das Nächste ist das, was wir seit Jahrhunderten, wenn man so will, erwarten, nämlich, dass Roboter die Arbeit machen. Das werden wir in den nächsten Jahren tatsächlich sehen, dass entweder spezialisierte oder humanoide Roboter Arbeiten machen, die sonst den Menschen vorbehalten blieben, weil sie, weil die Arbeiten eintönig, langweilig oder gefährlich sind oder schwierig sind. Und deshalb wird das nochmal verstärkt. Die Frage ist, wo wo ist da die Lösung? Dass Menschen abgehängt werden, das ist außer Frage. Und gerade jetzt, wenn man sich vorstellt, man spricht mit der Hälfte der Bevölkerung, die jetzt nicht besonders technologie- und internetaffin ist über ChatGPT, die sind schon abgehängt. Und die holen das auch nicht mehr auf so schnell. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir Arbeit und Einkommen in Zukunft neu denken müssen. Beispiel, wenn humanoide Roboter Arbeiten machen, die Menschen bisher gemacht haben. Und wenn das in Massen passiert, dann ist es ja nur dann gefährlich und schlimm, weil Menschen dann ihren Arbeitsplatz in abhängiger Beschäftigung verlieren. Wären wir alle an den Unternehmen beteiligt, würden wir ja alle davon profitieren. Jetzt ist das ein fast schon marxischer Gedanke. Aber eine Lösung wäre, dass wir Menschen, die physische Arbeit gemacht haben, erleichtern, ermöglichen, ihnen helfen, in eins, zwei, drei solche Roboter zu investieren und sie selbst zu betreiben. Das sind Möglichkeiten, wie man dann äh, wirtschaftlich sinnvoll Einkommen schaffen kann, ohne dass man allen Menschen bedingungsloses Grundeinkommen zahlt. Weil ich glaube, dass die Bedingungslosigkeit eines Einkommens vermutlich falsch ist, wenn der Mensch äh, nicht bedürftig ist.
1: Sehr spannende Theorie und sehr spannende Antwort auch. Also das glaube ich auch, dass das mitunter eine der größten Herausforderungen sein wird. Ähm, vielleicht zu dem Thema digitaler Welt äh, noch eine Frage: Wir in Europa sind doch, ja, du hast das vorhin auch schon erwähnt, ne, dass äh, abgehängt worden von den USA, von mitunter Asien, von Israel, äh, mitunter ja auch. Bis wann werden wir wieder auf dem gleichen Level sein oder werden wir da eigentlich nie hinkommen?
0: Ich glaube, dass wir auf das gleiche Level, auf das gleiche Niveau von Internetwirtschaft mit den USA in absehbarer Zeit gar keine Chance haben zu kommen, dass wir auf das gleiche Niveau, jetzt müsste man fragen, wie das mit China im Vergleich ist. China hat ja mehr Probleme, als man jetzt so lange Zeit geglaubt hat oder mehr Herausforderungen. China hat schon begonnen. Ähm, kleiner zu werden, also die Bevölkerung beginnt zu schrumpfen. Die Bevölkerung wird drastisch schrumpfen und es ist im Prinzip nicht aufhaltbar. Äh, und es gibt eine gewisse wachsende Tendenz zum Nearshoring. Also ich hole mir wieder das, was ich nach China verlagert habe, zurück in die Nähe, weil ich gelernt habe, dass Flexibilität Geld kosten darf und nicht immer nur das Billigste genommen wird. Deshalb haben wir eine Chance, dass wir, dass wir nicht so stark zurückfallen, wie es zwischenzeitlich mal aussah dass China nicht alle Technologiefelder übernimmt, äh, preiswerter und besser macht. Insofern würde ich da jetzt keinen drastischen, äh, dramatischen Niedergang der europäischen Zivilisation sehen. Aber dass wir auf dem gleichen, auf das gleiche Niveau kommen, gerade in den modernen, neuen Branchen, das ist nicht absehbar. Man muss es aber vielleicht auch so sehen. Wir denken ja immer in Ländern und ähm, Gebieten und Kontinenten, die Unternehmen, über die wir sprechen, zumindest die ein bisschen größeren, sind internationale, globale Unternehmen. Und auch kleinere Unternehmen haben ja immer mehr die Chance, global tätig zu sein. Das heißt, wir können von Wachstum in China profitieren, wir können von Wachstum in den USA, in Afrika global profitieren. Wir müssen dafür sorgen, dass wir schlicht internationaler denken und handeln. Und dann wird das auch nicht ganz so schlimm, wie man es befürchten muss für Europa.
1: Sollten wir uns nicht vielleicht etwas rauspicken und sagen, okay, da wollen wir Marktführer sein in, in zehn Jahren, beispielsweise grüne Technologie, Umweltschutz, das ist bei uns, das Thema ist viel, viel größer bei uns gefühltermaßen, als wir in den USA oder in, in China und, und in Asien, dass wir sagen, okay, das wird eine Zukunftstechnologie sein, klarerweise, das brauchen wir. Wir haben... Die, die guten, schlauen Köpfe, wir haben tolle Ingenieurleistungen bei uns hier in Europa, das wäre doch etwas, um hier einfach an die Spitze zu gelangen, anstatt immer nur versuchen, hinterher zu hecheln, irgendwelchen anderen Technologien, wo die anderen Marktführer und Weltmarktführer sind. Das wäre doch besser, wir sagen, okay, Bereich Lebensmitteltechnologie beispielsweise und im Bereich von grüner Technologie, das sind unsere Zukunftsfelder, da können wir stark sein.
0: Das ist absolut notwendig. Das ist ein absoluter Erfolgsfaktor zu bestimmen. Also auf der Ebene des einzelnen Menschen, auf der Ebene des Unternehmens, auf der Ebene des Landes, auf der Ebene Europas zu bestimmen, worauf wollen wir uns konzentrieren und was lassen wir dafür los? Das Konzentrieren ist wichtig, weil man durch Kräftekonzentration einfach besser vorankommt und man konzentriert sich auf das, wo man Stärken hat oder sie aufbauen kann. Im Lissabon in der Lissabon-Strategie vor vielen Jahren hat man das gemacht. Aber das Loslassen ist eben schwierig. Warum? Aus den vier G, aus den vier genannten Gründen von vorhin. Wir lassen eben altes nicht los. Und wir glauben auch im Übrigen, dass wir immer das, was woanders schon kaufbar ist, dass wir das noch erforschen müssen. Also sobald es irgendwo... Sobald klar wurde, dass man Akkuzellen nicht einfach irgendwo einkauft, sondern dass das eine Kernkompetenz ist, dann haben wir begonnen, an, Akku, an Akkuzellen zu forschen, obwohl es die, woanders, eigentlich im Prinzip ist das erforscht, also nicht fertig erforscht, aber auf, man muss nicht auf einen neuen Stand kommen wirtschaftlich, indem man es nochmal erforscht. Ähm, dieses Loslassen ähm, ist eigentlich der Hinderungsgrund, warum wir da nicht weiterkommen und warum wir so langsam weiterkommen.
1: Du siehst diese strahlende Zukunft in den nächsten Jahren in Europa, im deutschsprachigen Raum, dass es, dass du sagst, okay, ja, bis 2030 äh, sind diese Unsicherheiten, die wir jetzt erleben, mitunter in der Wirtschaft, diese pessimis pessimistische Stimmung vielleicht weg. Da wird es wieder eine große strahlende Zukunft geben. Siehst du das eher als, als, äh, vielleicht, dass die Menschen und die Unternehmer noch immer äh, jammern und Angst haben die nächsten Jahre?
0: Uh, nee, das wird nicht weggehen. Ich sehe, diese Bright Future Business heißt ja nicht, es wird alles gut, <lacht> hofft mit mir und es wird alles gut, sondern es heißt, auf der Ebene des einzelnen Unternehmens, und da setze ich an, haben wir die Chance, ein Bright Future Business zu bauen, das heißt, ein Bright Future Business zu bauen, das auch eine Bright Future schafft, weil das Erste Kriterium, die erste Eigenschaft eines zukunftssicheren Unternehmens ist, dass es nachhaltig die Lebensqualität vieler Menschen steigert. Und es schafft eine Bright Future und deshalb kann es ein Bright Future Business sein. Ich sehe das eher, wenn man so philosophisch will, stoisch. Wenn jeder in seinem Gebiet, in seiner Familie, in seinem Unternehmen, in seiner Organisation einige Prinzipien anwendet, Lust auf Zukunft entwickelt, Zukunftsfreude entwickelt, dann kann man diese einzelne Organisation ein Stück weit besser machen, manche mehr, manche weniger. Und wenn das viele tun, dann wird es insgesamt besser. Es ist aber überhaupt nicht garantiert, dass das Ganze besser wird, sondern ich kann immer nur dort handeln, wo ich selbst Einfluss habe oder die Entscheidungen treffen kann. Und auf dieser Ebene sehe ich für so gut wie jedes Unternehmen die Möglichkeit, ein Bright Future Business zu werden und zu sein. Ob das für das ganze Land oder für Europa gilt, ist damit noch nicht beantwortet.
1: Ist die Lust groß genug draußen in den Unternehmen, das umzusetzen oder zu machen auch? Oder braucht es noch ein bisschen mehr an Lust ähm, reinzugehen, um zu sagen, ja, ich beschäftige mich noch mehr mit dem Thema Zukunft, um mein Business zukunftssicher zu machen? Ist genügend Lust da? Oder fehlt es im Moment ja. vielleicht auch ein bisschen an Lust?
0: Nein, es ist bei weitem nicht genügend Zukunftslust da. Es sind nur wenige, leider, die auch für uns als Klienten überhaupt in Frage kommen. Wer Angst vor der Zukunft hat und in die Zukunft geschoben, angereizt, abgeholt werden muss, für den ist das Ganze alles Change und schwierig und muss gemanagt werden und fühlt sich furchtbar an und so weiter und so fort. Menschen hassen Veränderungen und Menschen hassen Innovation. Es sei denn, es ist die eigene Idee. Wenn es meine eigene Idee ist für Innovation, dann kann ich gar nicht verstehen, dass die anderen nicht mitkommen. Das heißt, ich muss, darf, meine eigene Idee, wenn man so will, entwickeln, Menschen dazu einladen, etwas in dieser Welt Sinnvolles äh, zu, zu bewirken und daraus ein, äh, ein, ein Geschäft zu machen, ein Geschäftsmodell zu machen, dann kommen Menschen gerne mit. Aber diese unternehmerischen Menschen sind leider drastisch in der Minderzahl. Deshalb fehlt es sehr an Zukunftslust. Der Mensch hat psychisch gesehen eine größere Verlustangst als Gewinnlust. Und wir halten gerne an dem fest, was uns vertraut ist, Stichwort Gewohnheiten und Gefühle. Und in einer Zeit, in der sich so viel so schnell ändert, ziehen sich die meisten noch viel mehr auf das Vertraute zurück, um sich ein Gefühl von Sicherheit zu verschaffen. Und dieses Gefühl von Sicherheit ist genau das Falsche. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, das hieß, wie wir uns täglich die Zukunft versauen. Und der, die Kernthese darin ist, der Mensch ist eigentlich ein Homo Homopräsenz, gemacht für ein Leben im Hier und Jetzt und will gar nicht, dass sich die Welt so schnell verändert und denkt gar nicht an sein zukünftiges Ich und an sein zukünftiges Wir. Weil wenn er das tun würde, hätten wir viele der Probleme, die wir heute sehen, nicht. Dann wären wir immer noch... <lacht> In vielen Märkten hier führend, unsere Automobilindustrie wäre diejenige, die führend weltweit in der Elektromobilität ist, weil sie hatte dafür die größten Chancen und das größte Potenzial.
1: Eines weiß ich wiederum mit Sicherheit, und davon gehe ich einfach mal aus, dass unsere Zuhörer einfach Lust haben, mehr Lust haben als vielleicht andere, weil immerhin hören sie sich einmal den Podcast an und der nennt sich schon Think Digital Now. Und demzufolge, wenn du Lust hast, einfach die Zukunft gestalterisch mitzugestalten auch, dann, ja, ähm, geh einfach in die nächste Buchhandlung oder geh auf irgendeine Website und bestell dir das Buch von Bero Mitschic, Bright Future Business. So machen sie ihr Unternehmen jetzt zukunftssicher. Wir geben das natürlich klarerweise auch in die Shownotes rein, denn darin findet sich mit Sicherheit die eine oder andere Anregung auch, und beziehungsweise auch die Punkte, die Pero jetzt da schon zum Teil angerissen hat. Lieber Pero, herzlichen Dank für den Einblick jetzt einmal, wie man Unternehmen mitunter zukunftssicher macht und wo du mitunter Risiken und Chancen auch siehst. Ähm, so wie immer zum Schluss von einem Interview gibt es für jeden meiner Podcast-Gäste noch so zwei, drei persönliche Fragen mitunter zur digitalen Welt. Was sind denn auf deinem Handy deine drei Lieblings-Apps?
0: Meine drei Lieblings-Apps, wenn ich mich entscheiden müsste, wären das äh, Feedly.
1: Feedly kann was?
0: Feedly ist ein Feed-Reader, RSS, und aggregiert alle Nachrichten für mich. Also ich kann dort mir sozusagen ein persönliches Informationssystem zusammenstellen. Äh, darüber lese ich alles das, was mich äh, interessiert, was ich wissen sollte. Das ist auch ein Weg, sich so eine Art Zukunftsradar zusammenzustellen. Das zweite, wenn ich Lieblings-App vermutlich als Häufigkeit der Nutzung sehe, dann ist das YouTube. Oh! Und vermutlich dürfte WhatsApp damit auch konkurrieren. Es gibt sicherlich noch weitere aber und ein paar Apps, die man eben für die Bewältigung seines Lebens so braucht. Ja, und das sind ja, aber nicht
1: immer Apps unbedingt die Lieblings-Apps immer. Nicht? Also man hat einige, ja. aber das sind nicht unter, unbedingt die Lieblings-Apps. Also, äh, genau. dabei. Äh, eine nächste Frage mit Sicherheit, auch sehr interessant für jemanden, der sich mit der Zukunft beschäftigt. Stell dir vor, du bekommst von mir 5.000 Euro. Musst du entweder investieren in Airbnb oder in Lufthansa? Wem gibst du die 5.000 Euro?
0: Ich würde sie vermutlich in Airbnb investieren, wenn es nur diese beiden Möglichkeiten gäbe, aber das sind jetzt beide nicht Unternehmen, die jetzt ganz oben bei mir stehen würden.
1: Was würde bei dir ganz oben stehen oder branchenmäßig vielleicht ganz oben stehen?
0: Also wenn es ein Unternehmen gibt, das diese acht Eigenschaften eines zukunftssicheren Unternehmens mit Bravour erfüllt, dann ist das Tesla. Mhm. Tesla wird in den nächsten 20 bis 30 Jahren grundlegend diese Erde verändern. Und zwar zunächst mit verkauften Autos, dann mit Robotaxis, also betriebenen Autos. Das Was ja die viel vernünftigere Option ist, dass wir uns für relativ wenig Geld ein Auto holen, das 15, 16, 17 Stunden pro Tag rumfährt, das auch sehr preiswert ist. Dann mit Großspeichertechnologien uns dabei helfen wird, äh, regenerativ zu werden auf diesem Planeten. Und, das ist dann der vierte große Horizont mit humanoiden Robotern die Arbeitswelt vollkommen auf den Kopf stellen wird. Und das sind 20, 30, wenn nicht mehr Jahre Wachstum davor. Und die, die die Wahrnehmung im deutschen Sprachraum ist leider sehr stark getrübt davon, dass man den Mask für einen Verrückten hält, dass man ihn für einen Gierigen hält. Beides ist aus meiner Sicht vollkommen falsch. Und dass man glaubt, dass äh, Tesla ein ja, ein, ein Startup ist, das irgendwie noch Verluste macht oder so. Tesla hat mittlerweile 130.000 Mitarbeiter. Im letzten Jahr kamen alleine 30.000 dazu und Tesla ist das profitabelste Unternehmen in der Automobilindustrie, was kaum jemand mittlerweile mitbekommen
1: hat. Das war jetzt eine ganz, ganz tolle Antwort. Genau aus dem Grund verzichte ich jetzt auch einmal auf meine dritte Frage, denn einen besseren Schluss gibt es vielleicht mitunter gar nicht. Herzlichen Dank. War ein tolles Interview. Herzlichen Dank, Bero Micic. Danke, Arad. Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden und interessanten Interviewgast. Bis dann.